0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es jueves 31 de marzo y estas son las principales noticias. Las medidas tomadas por el gobierno de El Salvador contra las pandillas desatan la polémica en el país y hasta la ONU hace un llamado para que se respeten los derechos humanos. Los policías se han tomado la ley por sus manos y están sobrepasándose con la población. La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas y el Departamento de Justicia llegan a un acuerdo para no imponer fianzas elevadas a los indocumentados detenidos en los centros de inmigración. Y los residentes del condado de Los Ángeles ya pueden inscribirse en el programa Breathe, que les otorgará a mil residentes mil dólares durante tres años. Les decimos quiénes califican.
1: Este es un noticiero Urivisión, edición nocturna, con Patricia Yañot y León Krause.
2: Patricia, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Noticiero Univisión en El Salvador. Después de la violencia desatada por las pandillas que ha dejado un alto número de víctimas, el gobierno de Nayib Bukele ha seguido tomando medidas muy polémicas para frenar esta ola de violencia.
0: Así es, León. Y ahora, el estado de excepción decretado el fin de semana pasado, se han sumado cambios en el código penal. Y estas medidas han generado mucha polémica y hasta un llamado de la ONU para uh -huh. que se respeten los derechos humanos. Desde El Salvador, Ernesto Rivas nos cuenta más.
1: El gobierno no le da tregua ni cuartel a las pandillas. Sumado al estado de excepción implementado el pasado domingo en El Salvador, ayer el Parlamento aprobó en otra sesión extraordinaria reformas a los códigos penal y procesal penal. Y la población salvadoreña debe de saber que el estado va a garantizar siempre su protección y los penales van a estar siempre absolutamente controlado Las reformas aprobadas en tiempo récord aumentan las penas para los pandilleros Los cabecillas y sus financistas purgarán de 40 a 45 años colaboradores y pandilleros recibirán penas de 20 a 30 años y los menores que cumplan los 12 años serán juzgados como adultos
3: Pero allí adentro hay gente inocente gente que no ha hecho nada si es cierto también han sacado pandilleros si es cierto no se lo voy a negar pero la gran mayoría que está ahí son gente inocente.
1: El presidente Nayib Bukele escribió en su cuenta de Twitter que la comida ha sido racionada para todos los pandilleros y que durante el periodo de excepción no han salido de sus celdas ni han visto el sol. Además, en las redes sociales mostraron el nuevo vehículo que tendrá el ejército para patrullar tanto en la zona rural como la zona urbana. Hasta hoy van más de 3.000 capturas, escribió el presidente en su cuenta y dice que esto continúa. Pero el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, le hizo un llamado al mandatario. Le dijo que no se olvide del respeto a los derechos humanos. En San Salvador, El Salvador, Ernesto Rivas, Univisión. Y en
2: la guerra, Ucrania sigue en pie de lucha. A pesar de que Rusia anunció un repliegue de sus tropas, lo cierto es que los rusos se están reorganizando y siguen bombardeando ciudades y pueblos, sobre todo en el este de Ucrania. Esto luego de que Ucrania retomara el control de la planta nuclear de Chernóbil. Desde Kiev, Nuria Garrido tiene más para ustedes sobre el panorama de esta guerra que ya ha desplazado a millones y millones de personas.
4: Las fuerzas ucranianas retomaron territorios y poblaciones que habían ocupado los rusos. Una es una villa entre Irpin y Hosmotel, en el norte de Kiev, donde los ucranianos patrullan en busca de armamentos, municiones, lanzacohetes y otros equipos militares abandonados por los invasores que en su ida dejaron hasta sus muertos. Los ucranianos también reconquistaron Esloboda, pueblo situado a 12 millas de Chernihov, Y luego de intensos combates liberaron Trostianets. Durante un mes de ocupación, los rusos destruyeron allí edificios residenciales, un hospital y la estación de ferrocarril. El gobierno ucraniano envió 45 autobuses para evacuar a residentes de Mauripol, ciudad a la que también dejaron en ruinas los ataques rusos. Y en la capital Kiev, tras días sin ser bombardeada, esta tarde un misil ha impactado en un edificio muy cerca del centro de la ciudad, por primera vez. Como podéis ver a mis espaldas, este es el humo que se puede ver tras el ataque. Hacía muchos días que la capital no era directamente atacada y este jueves las tropas rusas lo han hecho. A solo unos kilómetros del ataque se encuentra el restaurante de Antonio, un argentino afincado en Ucrania durante más de 20 años. Desde que empezó la guerra ha estado preparando comida para los soldados ucranianos. Su hijo y su cuñado también están luchando en el frente y cuando lo cuenta no puede evitar emocionarse.
5: Teniendo la cocina, eh, podemos llegar a dar de comer a los soldados. Y ahora que dieron la chance de poder abrir el restaurante, estamos trabajando, de a poquito estamos trabajando. En Kiev,
0: Ucrania, Nuria Garrido, Univisión. Y a propósito de la guerra, el presidente Biden ordenó liberar un millón de barriles de petróleo diarios por los próximos seis meses. El objetivo es ayudar a reducir el incesante aumento de los precios del combustible debido a la invasión rusa en Ucrania. Se trata de la mayor liberación de petróleo desde que se creó la Reserva Estratégica en 1975.
2: Y en la Florida, un juez de un Tribunal Federal de Distrito dictaminó que varias partes de una ley estatal del 2021 relativa al proceso electoral son inconstitucionales. Y ordenó que su aplicación quede en suspenso. Entre los que presentaron la demanda contra la ley están la Liga de Mujeres Votantes de Florida, Latino Justice y Poder Latinx, que consideran que la ley SB90 reduce las posibilidades de ejercer plenamente el derecho al voto.
0: La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas y el Departamento de Justicia aceptaron un acuerdo para no imponerles fianzas altísimas a los indocumentados detenidos en centros de inmigración, como era costumbre. Desde Washington, Pablo Gato nos explica en qué consiste el acuerdo que se logró tras una demanda liderada por la Unión Americana de Libertades Civiles.
5: Un gran número de detenidos y que preparan su proceso frente a la Corte de Inmigración no pueden salir bajo fianza porque no pueden pagar el dinero que se les exige. El acuerdo entre la Unión Americana de Libertades Civiles y los jueces de inmigración y ICE hará más fácil que un detenido pueda pagar esa fianza. Eso le permitirá preparar su caso migratorio en libertad. Ahora, antes de establecer la fianza, habrá que tener en cuenta tres puntos.
4: Uno, las circunstancias económicas individuales de la persona detenida. Esto incluye sus ingresos, el empleo y también la habilidad de poder pagar la fianza en el monto determinado.
5: La segunda condición es que los jueces de inmigración y ICE tendrán que considerar un monto de dinero que sea justo y no demasiado alto.
4: Y número tres, tendrán que considerar si hay algunas alternativas a la detención prolongada para poder eliminar que una persona se quede detenida simplemente por el hecho de no poder cumplir con el monto de fianza para estar en libertad.
5: Las alternativas pueden ser monitorear a la persona bajo grilletes electrónicos o aplicaciones en teléfonos celulares. Las autoridades muchas veces ponen fianzas muy altas por temor a que si un detenido queda en libertad no acuda a su cita frente a la corte o que pueda representar una amenaza a la comunidad. Algunas personas han encarado fianzas de varias decenas de miles de dólares. Durante la administración Trump se llegó incluso a establecer fianzas de medio millón de dólares. Ahora los montos serán entre 1.500 dólares y 10 o 20.000, dependiendo del caso. Por el momento, esto aplica para el sur de California, pero si el gobierno emite una directiva nacional, aplicará para todo el país. En Washington, Pablo Gato, Univisión. Y esto es una
2: buena noticia. La administración Biden anunció que va a añadir mil visas para trabajadores extranjeros que ocupen empleos temporales en trabajos no agrícolas entre junio y septiembre para enfrentar la escasez de mano de obra. Estas visas van a estar disponibles para las empresas que busquen emplear... Más trabajadores entre el primero de abril y el 30 de septiembre de este año.
0: Y los residentes del condado de Los Ángeles, presten atención porque a partir de hoy ya pueden inscribirse en un programa piloto que les otorgará mil dólares cada mes durante tres años y solo a unos afortunados. No hay que perder tiempo porque la fecha límite es el 13 de abril. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos nos explica qué pasos necesita dar para inscribirse.
6: Inició el periodo de inscripciones para el programa BREED, de ingreso garantizado que otorgará mil dólares por mes por tres años a residentes del Condado de Los Ángeles. No importa si sea la persona documentada o no sea documentada, todos son elegibles. En la página BREED.LACounty.gov puede llenar la solicitud en español. Los participantes elegibles son personas mayores de 18 años cuyos ingresos estén por debajo de la tasa de promedios. Ellos deben comprobar que fueron económicamente impactados por COVID-19 y no participar actualmente en otro programa similar. Y tendrán que completar una encuesta de la Universidad de Pensilvania como parte de la colaboración con el condado. Los resultados serán estudiados con la meta de que estos programas sean ampliados a nivel federal. Las personas que van a llenar esta aplicación se sientan confortables, nadie más va a ver esta información, el gobierno, a otros programas, sino solamente esta universidad. Solo una persona de cada casa debe enviar una solicitud. Los mil participantes serán seleccionados al azar. Quienes no cuentan con una computadora o un teléfono inteligente pueden llamar a una de las organizaciones participantes para completar su solicitud. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
2: El senador republicano Lindsey Graham dijo que no votará por la candidata a la Corte Suprema, Ketanji Brown Jackson. No sorprende la negativa de este hombre después de que la criticara durante sus cuatro días de audiencias. La próxima semana se espera la votación definitiva. Jackson sería la primera afroamericana en la Corte Suprema en sus más de 200 años de historia y la sexta mujer en este tribunal.
0: Y un estudio mostró que las mujeres embarazadas son más susceptibles de contagiarse de COVID-19 que personas vacunadas de otros grupos de riesgo. Al parecer esto tiene que ver con cambios en el sistema inmunológico de la mujer cuando está en gestación. Vilma Tarazona salió a buscar opiniones de algunos expertos.
3: Las mujeres embarazadas vacunadas contra el COVID-19 tienen más posibilidades de desarrollar el coronavirus en comparación con los vacunados que han recibido trasplante de órganos, los que tienen sistema inmunológico comprometido, problemas pulmonares o enfermedades hematológicas. Así concluyó un estudio realizado por la compañía Epic Research que analizó los records médicos de 13.8 millones de pacientes en Estados Unidos. El doctor Alberto Domínguez Valle. Es Inacobstetra y ha tratado mujeres embarazadas con COVID-19.
2: Definitivamente toda mujer embarazada está en mucho mayor riesgo que la población general para sufrir consecuencias graves, hospitalización, terminar en la unidad de cuidados intensivos.
3: Para muchos doctores es llamativo que a pesar de estar vacunadas, las embarazadas sean más susceptibles a infectarse con COVID que aquellos que tienen un sistema inmunológico comprometido. El doctor Domínguez dice que para él hay una explicación.
2: Normalmente el sistema inmunológico de la mujer embarazada se deprime. Se deprime con el ánimo de aceptar un cuerpo extraño dentro de su cuerpo que es su niño. Entonces eso la hace no solamente aceptar al niño, pero sino también ser más susceptible a infecciones o ataques por eh, infecciones en general.
3: Los médicos dicen que este estudio muestra una vez más la importancia de la vacuna contra el COVID-19 para las mujeres embarazadas. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
2: La comunidad de repartidores de comida allá en la ciudad de Nueva York está de luto. Murió un trabajador después de ser atropellado por un conductor que se fugó. La tragedia ocurre en el primer aniversario de muerte de otro repartidor a quien asesinaron para robarle su bicicleta. Nayeli chávez Geller tiene las reacciones de las personas que acudieron al funeral.
7: No cabía un alma en la sala donde fue velado el cuerpo del humilde repartidor de comida, atropellado por un auto que se dio a la fuga.
1: El muchacho desangró, no soportó, el, la, noche, la noche del jueves estaba lluvioso, super lluvioso, el clima no cooperaba.
7: Jorge Alejandro Antonio tenía 25 años y estaba ilusionado con el nacimiento de su primer hijo. Su desconsolada pareja no quiso hablar en cámara y en medio del llanto le dio el último adiós al inmigrante, cuyo cuerpo será repatriado a su natal Puebla en México por deseo de sus padres.
1: Que por favor no permitiéramos por nada del mundo que cremaran el cuerpo, que crean ver a su hijo y despedirlo como se debe en cuerpo presente.
7: Su primo dice que en pocos días lograron recaudar el dinero para el funeral y repatriación gracias a la solidaridad de los repartidores de comida que tienen una plataforma en internet y también compatriotas. Según un abogado que trabaja con ellos, además de los robos, los repartidores son víctimas de frecuentes accidentes vehiculares.
1: Los últimos tres meses aproximadamente 30 casos. Uh -huh. Muchas de las personas que se están yendo a la fuga es porque no tienen las placas legales, uh, no tienen licencia, no tienen seguro. Y lo más importante es que el delincuente... Está sabio y sabe que la policía está desmoralizada.
7: Pero estos trabajadores que se sienten desprotegidos por la ley aseguran que no se darán por vencidos y se apoyan para salir adelante en medio de tantas adversidades. En Nueva York, Nayeli
0: Chávez Geller, Univisión. ¿Le gustan los tacos? A mí me encantan. Pues hoy se celebra el Día del Taco, uno de los platillos que más identifica a México en el mundo. La celebración se estableció en 2007 y desde entonces se organizan eventos y festejos para darle realce a un bocado que viene deleitando desde hace siglos. Paulina Gómez nos tiene las imágenes de la festividad desde México.
8: Los hay de guisados, de mariscos, el placero, los dorados, el taco gobernador, los de asada e innegablemente la estrella es el taco al pastor. El taco es tan versátil que permite disfrutarlo de un sinfín de formas. Todo cabe dentro de una tortilla, pero siempre con un sabor excepcional. Y hoy se celebra por todo lo alto el Día del Taco.
7: Vine con mi sobrino a festejar el Día del Taco, comernos unos taquitos al pastor aquí,
8: a esta taquería. El taco es el platillo emblemático en la cocina mexicana. Es de origen prehispánico, pero llegó para quedarse. Luis Cruz lo sabe bien. Desde hace 15 años deleita paladares con sus tacos en una de las 115 taquerías del país. ¿Qué no puede faltar en un taco? ¿Qué es lo más importante?
2: Pues yo creo que sería la salsa, la salsita pues siempre va con el taquito, es lo que le da el sabor. Y pues las cebollitas, miren aquí tenemos
8: cebollitas. El taco es parte de la identidad nacional y ya ha sido nombrado como el mejor platillo del mundo. El taco es tan popular que es el platillo favorito del 30% de los mexicanos. De hecho, en México se consumen 22.3 millones de tacos al año. Roberto ha conquistado a 10 millones de seguidores en plataformas de entretenimiento, donde es conocido como Robegrill gracias a que así comparte su pasión por preparar los mejores tacos en la parrilla. Es parte de, de nosotros, de quién somos y, y pues el mundo hacia afuera pues nos ve como como el taco, entonces hay que, hay que enseñarle al mundo que, que el taco es muy importante acá y es muy rico. La fama del taco trasciende fronteras, las taquerías son parada obligada para los turistas.
5: Sí, estamos muy emocionados para probar los tacos.
8: Los tacos son ejemplo de la creatividad culinaria mexicana y sin duda, México no sería igual sin sus tacos. En la Ciudad de México, Paulina Gómez Bullshiner Univision.
2: Esa nota es muy cruel a esta hora, la verdad. Pero bueno, al volver de la pausa, la Corte Interamericana convoca una audiencia sobre el indulto al expresidente peruano Alberto Fujimori.
0: Y los indígenas canadienses invitan al Papa Francisco a Canadá para que pida perdón por los abusos de la iglesia. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
2: La Corte Interamericana de Derechos Humanos convocó a una audiencia pública para mañana viernes con el objetivo de debatir medidas provisionales para garantizar el derecho de acceso a la justicia a las víctimas durante el gobierno del expresidente peruano Alberto Fujimori.
3: Con este pedido de abstención al Estado peruano que hace la Corte Interamericana de alguna manera nos da algo de tranquilidad por unos días de saber al menos que Fujimori va a quedar recluido mientras se evalúa eh, la afectación de los derechos a los familiares de Cantuta y Barrios Altos.
2: La audiencia es parte de un pedido que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo al Estado peruano el miércoles, en el que se solicitaba no dejar en libertad a Fujimori, hasta que la Corte pudiera decidir sobre esas medidas provisionales.
0: Y los indígenas canadienses que durante esta semana se reunieron con el Papa Francisco lo instaron a que visite Canadá y allí en persona haga una petición pública de perdón. Es el reclamo de los indígenas por los abusos que sufrieron en los internados de la Iglesia Católica durante los procesos de asimilación forzada en el siglo pasado.
2: Concluyó la Expo Dubai 2020, la feria más grande del mundo. Tras realizar más de 30.000 eventos de 180 días en 96 sitios, la ceremonia de clausura contó con más de 400 profesionales y voluntarios de 56 países. Impresionante, bellísimo, la verdad. En los últimos seis meses, desde el 1 de octubre hasta hoy, esta exposición internacional que se celebra en Dubai, Emiratos Árabes, registró más de un millón de visitantes. Y la compañía Blue Origin envió a seis personas en un vuelo supersónico al borde del espacio, en lo que es el cuarto vuelo de turismo espacial de la empresa. Lanzó la cápsula New Shepard en el oeste de Texas en un cohete de 60 pies de altura, que viaja a tres veces la velocidad del sonido.
0: Otra pausa al regresar. Escucha bien, León. Un partido de fútbol femenino rompe récord de asistencia. Ya se imaginarán dónde es. Claro. Estás escuchando el podcast de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos. Bueno, nos vamos a despedir con un récord mundial. Ya se imaginarán, el Barcelona escribió una nueva página en su historia tras romper el récord de asistencia en un partido de fútbol femenino. Un récord mundial en toda la historia. Es el clásico de cuartos de final de la Champions League contra el Real Madrid.
2: Más de 91.000 personas asistieron al encuentro en el estadio Camp Nou, donde el Barcelona, Patricia, que por cierto es el segundo mejor equipo del mundo después de Cruz Azul. Eso es una verdad establecida. <risa> eso
0: lo tenemos que demostrar. Ganó
2: 5 a 2, el récord anterior, 90.000 personas en la Copa del Mundo 99 entre Estados Unidos y Chile en el Rose Bowl. ahora el Barça. Femenino. Bravo, buenas noches.
0: Así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.